0: Comenzamos con nuestra conversación de hoy. Héctor. Hola, qué
1: gusto estar aquí, Freddy. Saludos, gracias por invitarme.
0: Me encanta, qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros. Es que tú tienes una agenda bien complicada, así que cada vez que tú me dices que sí, nos encharta estamos bien, te dicen que los temas que traemos son sumamente interesantes. Gracias, Ronald. Para mí es un placer, Héctor
1: Coca, psicólogo. Y dispuesto, listo, agradecido claro. de
0: la invitación. Sabemos, sabemos que sí. Sabemos que sí. Y tú tienes fans, ¿sabes? Yo, tú tienes fans. Mira, la gente me pregunta, mira, hay gente que me ha preguntado cuándo sí. viene el hablar? porque me encanta su, como, como él habla, su dinamismo, el todo. Así que tiene fans por acá. Qué bueno, qué
1: bueno. A mí, a mí me encanta compartir con ustedes y me pongo muy contento cada vez que recibo ese mensaje tuyo para intervenir en el programa, un placer, un placer, y, y, y yo me dedico realmente a educar, y me dedico a modificar conducta en oficina, así que me estás dando la oportunidad de hacer algo, que como psicólogo es lo que a mí me gusta, y es no solamente trabajar con las personas y las familias en terapia, sino educar a todo el mundo sobre información importante, que un solo dato puede ser la diferencia, para que una persona o varias personas puedan seguir su vida con muchísima calidad, o, o la vida complicarse al no tenerse. edad. Sí. De hecho, Así de que hecho. usted hace, hace un servicio excelente y yo te felicito.
0: Te me felicito haciendo?
1: toda la información que se distribuye
0: por aquí. De hecho, de hecho me encanta y, y comparto esa idea contigo de que hay que, de que, hay que ayudar a, la, a las personas a enterarse eh, ¿verdad? De, de ciertos temas que, que normalmente no se hablan por ahí. ¿verdad? Así que, de, eso se trata, de eso se trata. Bueno, y una de las razones verdad, que quisimos hablar contigo es que este próximo lunes. Eh, tenemos un día de fiesta. Nosotros, ¿verdad? Eh, nos vamos a la playa y, y vamos y, y lo cogemos, ¿verdad? Que no tenemos que venir a la oficina. Pero la realidad, ¿verdad? Eh, es que eh, se celebra el día de la recordación o Memorial Day, ¿verdad? Y, y la realidad es que el día de la recordación es por una razón y se hizo para recordar a aquellas personas que, que fallecieron eh, eh, dando el servicio por el país, como uno dice. En el, eh, que es que tiempo de guerra ¿no? y, y, y estaba leyendo un poquito y sé que esto se hizo y empezó en, en la guerra civil o la guerra civil en Estados Unidos eh, alguien pues empezó con esto, con esto, de recordar a esas personas caídas son militares caídas. así que de eso se trata nuestro tema, ¿verdad? Eh, a nosotros no nos gusta traer en actividad cuando tú vienes. Que, que la gente tiene que escuchar, que la gente tiene que oír y asesorarse, ¿verdad? Cuando, cuando uno nunca sabe eh, quién está pasando, ¿verdad? Por alguna necesidad o por algo que nosotros estamos hablando aquí. Por. Así que, pero, pero, eh, que, ¿de qué hablamos? Pues, cuando estamos recordando a alguien fallecido, pues, ¿verdad? Eso mismo pues, ya no está con nosotros. Así que, eh, varios temas, tengo varias preguntas. Sé que, que tú eh, eh, tienes muchas respuestas, pero, ¿pero qué tú piensas en esto? Que podemos hablar, qué temas interesantes, dirá la recordación, eh, ¿cómo, cómo trabajamos con la muerte de ser querido, ¿verdad? Esos temas que queremos hablar. Piensa.
1: Sí, no, excelente y es, es bien
0: eh, importante.
1: Partiendo de que el lunes recordamos a personas que gracias a la labor que ellos hicieron nosotros podemos estar en este mundo libre de libertad de expresión, de libertad de movimiento, donde disfrutamos entonces de la democracia de verdad en su máxima expresión. Nosotros damos por, por, por hecha y por natural el hecho de vivir así no nos damos cuenta que hay unas personas que continuamente están en esa valla vigilando. Que nosotros podamos vivir de esta manera y esos son personas caídas, así que es bien importante que se recuerden con muchísimo respeto eh, porque nosotros les debemos más de lo que nosotros nos imaginamos, pero aprovechamos la coyuntura para hablar entonces de la pérdida en general y ah. es que de la muerte y del sexo es prácticamente de los dos temas que menos se habla cuando nosotros nos estamos criando y son dos cosas a las que vamos todos. Que entonces ir con desconocimiento a dos eventos tan grandes y tan importantes en la vida de los seres humanos, pues tiene unas implicaciones en términos de salud mental. Yo sí si quiero para las personas que se están integrando hoy decir que yo tengo 22 años como psicólogo licenciado, 34 trabajando con salud mental. Estoy certificado en nueve áreas profesionales. Tengo preparación eh, doctoral de cinco años y licencia de psicólogo. Me formé en el Hospital Panamericano de Sidra. Eh, en la práctica y fui técnico en salud mental antes de ser psicólogo, así que prácticamente toda mi vida adulta he trabajado con, con salud mental y las pérdidas son una de las razones principales por las cuales las personas tienen depresión especialmente, es una razón bien común por la cual tienen depresión especialmente la pérdida humana así que el tipo de pérdida que uno tiene, que no es lo mismo mi papá viejito que murió de anciano después de vivir una vida completa a los ochenta y pico de años y murió de muerte natural, a perder por ejemplo un hijo es un accidente, esa se considera la pérdida más fuerte de todas las pérdidas que pueda haber y aunque tú no lo creas, la segunda más fuerte es la pérdida de la pareja mira qué interesante
0: wow. la pérdida
1: por muerte es la primera y entre las pérdidas por muerte la pérdida de un hijo es la más devastadora de todas, mm -hmm. emocionalmente y la pérdida de la pareja es la segunda forma de pérdida que ocasiona depresión. Así que de entrada tengo que decir que cuando nosotros perdemos, tener...
0: Ah, ya me fue Héctor. Vamos a ver. Tener
1: síntomas de depresión cuando nosotros perdemos es natural. Tú te vas a sentir deprimido cuando pierdes, especialmente cuando pierdes a alguien. Nosotros perdemos cuando nos despiden del trabajo. Nosotros podemos experimentar pérdidas cuando nos mudamos de Puerto Rico. Eh, los, los niños, por ejemplo, pérdida cuando sus papás se separan y se divorcian, pero la gente subestima que es una pérdida tan violenta llevarse a los niños a vivir hablando y ponernos claro. en, una, en una cultura completamente diferente, con idiomas diferentes, encima de eso habiendo perdido eh, amistades y familiares del lado de acá. Así claro. que todos estos cambios que implican pérdida pueden ocasionar depresión pero la diferencia está en que esa depresión en seis meses, te dice la investigación y te dice la clínica, si después de seis meses esos síntomas de depresión están iguales o están peor, entonces esto se llama un luto complicado. La palabra luto viene de dolor, de, 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 del dolor que ocasiona la pérdida, que comienza con esa noticia de que ya esa persona no está con nosotros. Así que de lo que se trata esto es la recuperación de una pérdida. Es de número uno, enfrentar la pérdida, enfrentar la realidad de que la persona no está, aceptarlo, enfrentar el dolor que implica, que lo saludable es que le abramos los brazos porque ese dolor no tiene caminos cortos, ese dolor no se medica. Ese dolor nadie lo va a poder evitar. Ay, pues hay que darle, hay que darle medicamento porque tú tuvo que sedarla. Pero ¿por qué la vas a sedar? Si ella tiene que salir de esa nota, enfrentar su dolor y mientras más tarde ese dolor es más dañino. Así que hacer El, cosas.
0: Ajá. Y entonces eh, eh, ¿cuánto tiempo tú entiendes que es razonable? Hablaste del del, del luto complicado. Eh, ¿Cuánto tiempo es razonable eh, eh, hacer luto o tener luto con una persona?
1: La persona extiende esto el tiempo que necesite. Aquí la diferencia está en que la persona mantenga contacto con ese dolor y encuentre maneras de canalizarlo saludablemente. Aunque tú no lo creas, la doctora Angie Vázquez, que es psicóloga social y experta en el tema de tanatología, y es tanatóloga también, y tiene literatura escrita eh, sobre el tema, y es catedrática de la Universidad Interamericana, es... Eh, los modelos de terapia para trabajar el duelo no son más efectivos que mantener contacto con gente querida fuera de terapia. O sea, que la recomendación del psicólogo, antes que nada, del psicólogo que sepa de, de, de duelo y que sepa de tanatología, va a hacer que esta persona evite el aislamiento natural que, al, que es al que nos jala la depresión y se mantenga en contacto con gente querida y se mantenga con toda clase de actividad que se dirija a la expresión. Puede ser canto, puede ser poesía, puede ser arte, puede ser salir con amistades y rodearse de gente que sea muy empática, pero en la parte de tener presencia de gente querida es bien, bien importante. Entonces, si en este proceso yo me he hecho más tiempo, me he hecho menos, ya eso es la persona. Aquí la, la manera en que se expresa este dolor, el duelo es el, 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 duelo es el sufrimiento. Pero entonces que lleva a la expresión de este dolor que sucede de manera física, que sucede de maneras conductuales y sucede de manera eh, 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 cognitiva, eh, psicológica. O sea, es la manifestación realmente en concreto de lo que es tu dolor. Eso es lo que se llama duelo. Así que la manera en que la persona lo manifiesta, no hay dos personas que no puedan manifestar igual. Hay personas que no pueden entrar en contacto porque les duele mucho con fotografías ni con objetos de la persona. Y hay otros que conservan unas cosas porque le da una sensación de alivio tener ese objeto de la persona. Así que todo va a ser relativo a lo que haga sentir bien a la persona y no ocasiona una crisis mayor, porque el uso de drogas no puede hacer sentir bien en el momento. Pero el uso de drogas trae unas consecuencias terribles después. Así que no está recomendado, ni ningún especialista te va a recomendar que uses dro use droga o alcohol cada vez que ese dolor llega. Porque todo claro. es lo que hace prácticamente adormecernos y nos daña física y psicológicamente el uso de la sustancia este, psicoactiva.
0: Oye, súper interesante que la realidad es que aquí no es cuestión de tiempo. Es cuestión, digo, dime si lo estoy diciendo bien, es cuestión de que tengas una calidad de vida eh, entre medio del dolor que tú puedas tener por la pérdida. Claro,
1: aquí el único, el único tiempo que vamos a tomar en cuenta es que si la depresión se puso peor seis meses después de la pérdida humana que hemos tenido, vamos a mantenernos con el psicólogo, porque entonces aquí hubo otros asuntos que se combinaron con esa pérdida. Acuérdate que cuando esa persona que muere era una persona que tenía mucho conflicto con nosotros, eso tiende a crear lutos complicados porque entonces cuando se va empiezan las culpas, empieza la depresión peor, porque yo debía abrazarlo, yo no debía haberle dicho tal cosa, debía haber hecho esto. Y la relación, este, cuando tenemos, la, la gente piensa que se vive una relación bien bonita, una relación buena, cuando hay la pérdida se sufre más que cuando la persona tiene una relación conflictiva y es al revés. Cuando esta era una persona querida, como un papá por ejemplo que fue abusivo, pero yo lo quería mucho, estas son las situaciones que nos pone en riesgo de luto complicado. Cuando las relaciones eran buenas tiende a haber mejor recuperación de un luto. Así que el psicólogo realmente para lo que está ahí es para que las cosas no se compliquen y para explorar lo que había aparte de la pérdida que está agravando esta situación. Pero recuperarnos requiere de gente querida y requiere de expresión continuamente hasta que llega el momento en que nosotros estructuramos nuestra vida diferente y nosotros la continuamos. No por la presencia de quien murió. No wow. podemos aceptarlo.
0: Qué tremenda información, ¿verdad? Amigo, esto, eh, wow, uno se queda, ¿verdad? Como que, eh, de nuevo, son temas que, que uno tiene que oírlos y uno tiene que, que aprenderlos para estar preparado. Mientras más estamos preparados en estas cosas, mejor lo podemos enfrentar. Eh, te pregunto, Héctor, ¿en, ¿el proceso de pérdida tiene etapas? El proceso de pérdida tiene etapas,
1: sí, y se, la, la original que trajo las etapas de pérdida fue Elizabeth culler Elizabeth Ross, eh, pero la doctora Vázquez trae esas partes de recuperación, que son las que te dije, que es enfrentamiento de la pérdida, aceptación y proceso del dolor, reestructuración de la vida propia y continuación después de esta vida rehecha sin la persona. Esas son las cuatro etapas importantes. Ahora, la persona que se enfrenta a la pérdida o que está en un proceso de muerte tiende a experimentar negación inicialmente. No, 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 eso no, no puede ser. Y yo como que me imagino que eso no está ahí nadie habla del tema. O como le pasó a Anthony Perkins, ¿tú te acuerdas el actor, el protagonista de la película famosa, aquella Psycho?
0: Sí, sí, sí. No, la...
1: Cuando él se contagia de HIV, que está muriendo, de, empieza el proceso de, de muerte y deterioro físico por el SIDA. En aquellos tiempos, cuando él lo tenía, fueron los tiempos de Robinson, no se sabía nada y la gente moría de, por adquirir el HIV cuando se convertía en SIDA. Eh, él empieza a tomar muchísima agua dentro de la idea de que tomar mucha agua lo va a hacer sanarse. Y ese es un ejemplo de lo que sería negación, por ejemplo. Ah. Entonces, te Después de esto está la negociación. Tú empiezas a negociar con un poder superior, o empiezas a negociar, pues ya yo no voy a portarme más de esta manera, yo voy a dejar de hacer esto para que entonces eh, todo, todo vuelva a su sitio como era. Después de esto, entonces viene un coraje muy grande. Es la, la tendencia, estas etapas no son necesariamente en ese orden, wow. pero esto es frecuente. Después viene un coraje muy grande, una irritabilidad enorme, y después viene depresión. Wow. Por fin entonces se llega a la aceptación de, la, de, de que uno va a morir O de que el familiar va a morir Cuando lo miramos en el crisol De la investigación Prácticamente todo lo que Implica pérdida es pasar por estas Etapas, no solamente muerte, mira qué interesante
0: Wow, wow Excelente, verdad que me quedo Me quedo o, 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 o sea, Sorprendido con esta información eh, Pero queremos darle las gracias Por conectarse y siempre nuestros fans si las preguntas eh, los invito, ¿verdad? A que hagan sus preguntas. Si tienen algo que comentarle al doctor Hector Coca este es el momento que vaya mismo, así que hagan sus preguntas, ¿verdad? Hasta que se termine el programa. Eh, me preguntan por acá que cuando es una ruptura o separación, cuando es una ruptura o separación, ¿qué es lo que más nos puede ayudar a olvidar? ¿A olvidar?
1: Bueno, la gente se enamora en el contacto continuo. Así que nos desenamoramos en la pérdida del contacto. Ten cuidado de seguir en contacto con esta persona. Porque entonces da la sensación psicológica de que la relación continúa. Y puede ser que cada vez que te enfrentas al hecho de que están en contacto, te sientes bien porque la persona está ahí, pero cuando se separan y entran en, 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 en la realidad de que la relación no está, ahí es que puedes entonces estar manteniendo el proceso del dolor sin recuperación. Y la realidad es que si nosotros vamos a ser amigos después de una relación, eso va a pasar después que se sale de la parte romántico-sexual y de la pérdida, pero no ahora. Así que lo que yo voy a recomendar es que si ya está la decisión tomada, nos mantengamos a distancia, cuidado con las redes sociales y estar siguiendo a la persona en redes sociales bloquea esa persona de todas partes, no te das contacto con la persona, haz cambios en tu rutina diaria, si vivía la casa contigo, haz cambios en la estructura física de la casa, pinta diferente, cambia la posición de los muebles y conéctate con amistades que estén lo menos vinculadas a esa persona posible. Eh, y la, la, los deseos y la, los engaños que nos hacemos como excusa para llamar a la persona tratar de ser esto también. Mientras más distancias mantengas, mejor te va a ir porque cada día que te levantas te vas a dar cuenta que piensas menos en la persona y cuando vienes a ver han pasado días. Y tú ni te acuerdas, la parte social es bien importante. Que tengamos contacto social continuo. No deberíamos entrar en una relación de pareja después de terminar una relación de pareja hasta por lo menos un año después, porque si empiezas una relación, lo que vas a hacer es traerte los issues de la relación anterior no... No es recomendable con la gente que trabaja eh, relaciones de pareja. Que no es lo mismo que salir con gente. Ya ah. después de meses, tú tendrás un date, tendrás otro y sales con amistades. Pero meterse en una relación full de noviaje o de convivencia, muchísimo menos matrimonio, es algo que no debería hacer hasta por lo menos el año después. ¡Guau! Wow,
0: ¡Guau! Wow. Es verdad que, amigos, esta información es sumamente valiosa. Vale un millón de pesos esto, ¿sabes? Eh... Tremendo, tremendo. Sigue mis preguntas por acá. Es, Vamos a ver. Me preguntan, ¿podemos preparar a nuestros hijos pequeños para las pérdidas que van a experimentar mientras van creciendo? Qué buena pregunta. Y la respuesta es sí. Y tú
1: sabes un método que tiende a ser muy útil. Los animalitos que tienen vidas más cortas que las nuestras. Cuando ese animalito y esa mascota muera, no caigas en pánico y no salgas corriendo a comprar otra mascota porque no quieres ver al niño sufrir. Mejor dale un beso y un abrazo. Explícale que es un proceso natural, que los animalitos viven menos que nosotros y entonces le validas. Papi va a estar aquí, los seres humanos viven muchos, muchos, muchos años y eso no nos va a pasar hasta de aquí a muchos, muchos años para que él tenga entonces la idea de que va a suceder, pero la garantía de que papi está aquí y siempre le hablamos al niño en claro, en términos de presencia. Papi está bien, papi va a estar contigo. Yo no voy a permitir que a ti te pase nada y vamos a estar juntos. Pero ya por lo menos se va introduciendo al tema. Se va desensibilizando sobre el tema de la muerte y los valores que tenemos en la casa, sobre todo valores religiosos, ahí es que son útiles. Vamos a traerlo y hablar de papá Dios y hablar de ángeles y hablar de según lo conciba eh, la familia. Los rituales con las mascotas también son importantes. Vamos a enterrar al animalito, vamos a escribirle una cartita, vamos a irnos todos al patio y hacemos un círculo, nos cogemos de mano alguien dice unas palabras, nos abrazamos y le damos ritual a este proceso de dolor y nuestro niño va cogiendo recursos para cuando vengan estas pérdidas más grandes, ya él no parte de cero, él parte ya de unas vivencias previas. Y poquito a poco madura y lo va manejando mejor, y se da, y se da cuenta que no es un tabú, y se da cuenta que no es algo para tener extrema ansiedad.
0: Wow, Héctor, de hecho, espectacular. Eh... Mira, perdona
1: que te interrumpa, Freddy, hasta un, hasta un pajarito muerto puede ser la puerta de entrada para hablar de eso es un cuerpito que no tiene vida fíjate que él está ahí y está en el piso, puede parecer que está sufriendo pero ese cuerpito no está sufriendo ya él no tiene vida el, el, este cuerpito está muerto y usan la palabra muerto para que se
0: sensibilice se de oír esa palabra no, 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 totalmente es razonable que, que, que lo que tú estás diciendo en el sentido de que es la mejor manera de, de enseñarle a un niño pequeño verdad eh, es, es el proceso de la muerte de verdad que no hay, no hay haciendo cosas, entiendo yo. Eh, y una forma natural, porque es lo que tú dices, se nos puede ir más temprano los animales, nuestras mascotas. Eh, tenemos la oportunidad. Okay. De poder... Te
1: pregunta, te pregunta, ¿tú te vas a morir? Tú le dices no. Nuestro niño necesita saber y tener seguridad. Tú le dices no. Yo no me voy a morir si va a pasar esto. Va a pasar eso, pero va a pasar cuando ya sea bien viejito, bien viejito, de aquí a muchos años, muchos años, y le creas la idea de que va a pasar mucho tiempo. Y cuando eso pase, ya tú vas a ser grande, ya tú vas a estar más maduro, ya tú vas a tener tu propia familia, y tú verás entonces que vas a entender muchas cosas sobre el proceso natural. Mientras yo lo coja liviano, lo coja relax, él lo coge así también. Porque ellos nos miran a nosotros antes de tener opinión sobre cualquier cosa.
0: Wow, de hecho Héctor. Qué chévere, amigo. Qué, qué tremenda información, ¿verdad? Eh, tenemos otra pregunta aquí de Si la entiendo bien, quizás tú la entiendes mejor que yo. Es saludable ah. remover a los seres que hemos perdido. Sea un ser querido o una relación. Es saludable remover a los seres que hemos perdido. Asumo que removerlo de la memoria o removerlo.
1: Removerlo. Lo ideal es llegar a recordarlos sin dolor. Y sin sufrir, o por lo menos con cada vez menos sufrimiento. Pero sí, si, si estás pasando por una pérdida, recuerda que da la sensación de que te vas a quedar así para siempre. No es así. La tendencia natural, física y psicológica es a sanar, aunque no haya psicólogo. Así que tú tienes que pasar un proceso que no tiene caminos cortos que no se medica con nada, que no nos queda más que ir por ahí para vencerlo, superarlo y seguir para adelante. Es como si te rompieran y todos los pedacitos tienen que irse armando y reconstruyendo otra vez, pero se van reconstruyendo diferente.
0: Claro, claro. Wow, tremendo, mano, tremendo. No tengo no tengo ni palabras. Esta información para mí son tan valiosas y tan importantes de decirla que, que yo me quedo, tú sabes, no, no, no es como otros temas más light. Son temas, son temas que en realidad, pues, pues nos no tocan, ¿verdad? Nos tocan. Eh, así que... Todo, todo
1: va a estar bien y las cosas van a caer en su sitio y va a haber recuperación. Así que persona que me puedas estar escuchando que esté sufriendo ahora mismo, esto no se queda así. Con la ayuda que es nuestro diseño, nuestro diseño es de redes humanas, con la ayuda de gente querida, tú verás que esto se va a seguir moviendo, te vas a sentir mejor y tú vas a lograr encontrar el, 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 el rehacerte y el seguir tu vida entonces sin dolor y sin sufrimiento de aquí a un tiempo.
0: Te quiero hacer una última pregunta que viene de la, de la pregunta del, del, del luto saludable. Eh, ¿Qué es? ¿Cuándo y cómo podemos identificar que un luto no está saludable? Te hablaste de los unos meses. Pero, ah, un poquito más de eso para hacer la última pregunta. Problemas de funcionamiento
1: que es problema de funcionamiento, mayormente se mide en tres lugares básicos, que son la casa, el trabajo o la escuela, dependiendo si es un adulto o un universitario o un menor, o los lugares de la comunidad donde nosotros nos movemos. En esos tres sitios, los clínicos observamos cuánta capacidad de funcionamiento se ha perdido y ahí puedes darte cuenta de que la persona necesita una ayuda. Si esa depresión se puso disfuncional, no estás dando pie con bola en el trabajo. Si las ideas de quitarte la vida o la persona de quitarse la vida entraron, esos son señales de que la cosa está verdaderamente eh, peligrosa y no está funcionando bien. El problema de sueño, el problema de alimentación. No me estoy alimentando y he perdido una cantidad de peso. O he aumentado una cantidad de peso significativa estoy agitado y estoy incoherente y estoy chocando con todo el mundo o no puedo aguantar el aislamiento o el mal humor me tiene me ha, me ha dañado las relaciones con muchas personas todos esos son indicadores de que el problema de funcionamiento ha aumentado y de que tiene que intervenir ayuda si no la hay ya y ayudarnos sí para la depresión, no para el duelo ayudarnos consultando a un psiquiatra pero el psiquiatra lo que va a medicar nos va a medicar para que con antidepresivos para que ese estado de ánimo se mantenga lo más alto posible, manipulando la química del cerebro, y nos ayude a nuestro proceso. No es para resolvernos el problema del dolor. O sea, no deberíamos estarnos drogando nosotros por nuestra cuenta, porque lo que hacemos es poner la depresión peor todavía.
0: sí que no sabemos tampoco qué usar, nos decimos, ah, esto es para, para relajarme. No, pero no necesariamente. Hay personas que piensan que que, ah, pues voy a tomarme un, un traguito de alcohol porque me hace sentir más relajado y eso, eso es depresivo el
1: alcohol y lo, y, lo va, y lo va a hacer en el momento lo que pasa es que la depresión que viene después es peor porque el alcohol es un depresivo bien fuerte, entonces si ya estás con depresión la matemática es
0: clara wow, wow wow eh, ¿cómo podemos dejar esto en una nota en una nota más que todo va a estar muy bien, Amén. que no te desesperes, que regreses
1: a tu iglesia si te despegaste, tus valores religiosos y espirituales son bien importantes, son unos aliados importantes para la parte psicológica en estos casos, Así es. que hagas el esfuerzo que no tengas ganas de salir y conectarte aunque sea con una persona con quien te sientas bien, pero vence, la, de, la depresión se supera yéndole en contra los síntomas. Los síntomas quieren que me mantenga durmiendo 15 horas. Yo no voy a hacer eso. Mi despertador se pone a las 8, a las 9, a la hora que sea, pero me levanto y me arreglo, aunque no tenga ganas de arreglarme. Y voy para la calle con una agenda diaria, tiempo libre excesivo, tampoco era mantenemos una productividad y mantenemos ese contacto con gente querida. Y personas que estás manejando una situación con alguien que tiene pérdida, las salidas de coraje, las malas contestadas, la conducta agresiva va a ser bien común, porque cuando tú tienes un perrito con una pierna rota y tú lo estás tratando de curar, ¿qué hace el perrito a veces?
0: Usted se, 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 bueno, se queda tranquilo en lo que se le cura, ¿no? ¿Cómo es?
1: O se tira a morder.
0: ¿sí o no? Ah, no te tira a morder, ¿verdad?
1: Oye, lo estás tratando de ayudar y él te tira a morder. ¿Por qué te tira a morder? Porque tiene miedo, porque eso es lo que sucede. Y hay personas que el mismo dolor los lleva a no quieren ni que los toquen, ni que los abracen. Vamos a respetar todo eso. Vamos a respetar todo eso porque son las manifestaciones del duelo. Y vamos a tomar en cuenta la pérdida, el tamaño de la pérdida que ha tenido eh, esta persona y ser flexibles. Podemos hablarle del tema y decirle estoy solamente tratando de ayudarte, pero tú me dices hasta dónde llegar. Y entonces la hacemos con mucha sensibilidad la hacemos consciente de que está maltratando para que trate de, de controlarse y de poner de su parte. Pero no tomemos personal con alguien que sabemos que está sufriendo cualquier salida ahí y crianza
0: contestada o cualquier este gesto agresivo. Claro, claro, Héctor, <ríe> nos bueno, acabó el tiempo. Infinitamente, gracias por estar con nosotros nuevamente. Qué tema interesante, amigo. Es mejor que orientarnos, que mejor que saber qué hacer, que tener las herramientas, saber pues que tiene una persona que, que tiene tu oficina verdad, eh, privada. Eh, ¿De dónde te puedes conseguir? Sí, ¿De dónde puedes bueno, yo, estoy el, yo estoy en el
1: 410. 2894 410 2894 es mi teléfono personal. Si no me consiguieras, déjame mensaje escrito de texto. Yo estoy en psicólogo Héctor Coque en Instagram. Si quieres saber más información sobre salud mental en general, puede entrar a mi Instagram. Pronto tengo un taller en vivo a través de la plataforma de Eventbrite de relaciones de pareja saludables. Es como en mes y medio. Eh, si me acuerdo bien, es el 17 de. 17 de julio, pero la fecha está pendiente de, de coronar ese punto, es que más o menos en un mes y pico viene este taller para que estén pendientes. Eh, cualquier pregunta que tengan, no solamente para servicios psicológicos, quien tenga una pregunta me puede llamar al número yo con mucho gusto le, le contesto la llamada y le contesto cualquier pregunta específica que tenga.
0: Excelente. Y entonces la página, en la página de, página de Instagram. En Instagram es psicólogo Héctor Coca. Psicólogo Héctor Coca y ahí también está la información del taller y todo lo que vas a estar dando.
1: Ahí va a estar la información del taller y hay un montón de otra información de salud mental de diferentes maneras. Mensajes cortitos con mucha información específica para que la gente coja recursos que tienen base científica y se ayuden rapidito. Héctor,
0: gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Freddy. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar siempre contigo y con tu audiencia.
0: Igualmente, nos vemos. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.